0: Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über die Aussagen, die Ehrlich nach dem Spiel direkt getätigt hat und dass es natürlich jetzt nochmal einen Aufruhr sorgt. Das ist klar, weil diese Personalie extrem polarisiert. Das hat es übrigens schon in den, im, im ganzen letzten Jahr getan und es ist ständig Thema und es wird auch weiter ständig Thema bleiben.
1: Die Dortmund-Woche. Da sind wir wieder. No sleep till Hammersmith. Ein legendäres Live-Album von Motorhead. Leicht übersetzt auf unsere Situation. Kein Schlaf in einer englischen Woche. Wir nehmen auf. ist die 14. Folge bereits der Dortmund-Woche. Wir nehmen auf in eben einer englischen Woche. Das heißt, nach einem durchaus imposanten 5 zu 1-Sieg gegen den SC Freiburg, immerhin zumindest auf dem Papier ein Champions League-Anwärter, die Freiburger, auch wenn äh, die Laune von Christian Streich äh, im Anschluss an die Partie alles andere als königlich war. Und wir nehmen natürlich auch vor diesem wichtigen prestigeträchtigen Duell im DFB-Pokal beim FC St. Pauli am Dienstag, also für den einen oder anderen der sich fragt, eventuell, wenn er den Podcast erst gegen Ende der Woche hört, Mensch, wieso reden die gar nicht über St. Pauli? Man muss halt irgendwann mal aufnehmen, so ist das nun mal. Wir, das sind äh, Olli Müller, das ist meine Wenigkeit, der Esel nennt sich immer zuerst. Und natürlich Patrick Berger. Hallo Patrick, wie geht's dir eigentlich mittlerweile? Der
2: zweite Esel hier, der Patrick. hallo in die Runde. Hi. Olli, mir geht's, äh, mir geht's wieder sehr gut nach meiner Corona-Infektion. Also bin soweit, bin soweit fit, durfte am Wochenende dann auch erstmals nach 14 Tagen wieder raus in Freiheit entlassen worden und, äh, soweit so fit, alles gut, alles gut überstanden und gleich natürlich wieder mittendrin. Ja, im Arbeitsmodus, weil äh, der BVB ja nicht nur aufgrund der guten Leistung, sondern auch aufgrund des Interviews von Erling Haaland uns einiges hingeworfen hat, uns Reportern, auf das wir uns dann natürlich auch wieder draufgestürzt haben und dass wir heute auch ja, gemeinsam ein bisschen einordnen wollen, diese ganze Geschichte. Ne?
0: Aufreger der Woche
1: ja, die schreit regelrecht nach Einordnung, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Interpretationen, was Erling Haaland äh, dazu veranlasst haben könnte, diese aufsehenerregenden Aussagen zu treffen. Äh, grundsätzlich ist es ein bisschen schade, das muss man schon sagen, dass äh, nach dieser Leistung, äh, die die Mannschaft gegen Freiburg gezeigt hat, äh, viele sprechen vielleicht sogar von der besten Saisonleistung, relativ wenig über die guten Standardsituationen, wo die Mannschaft ein deutlich besseres Verhalten gezeigt hat, geredet wird, oder über das deutlich verbesserte Gegenpressing im Vergleich zu vielen Spielen der Hinrunde, sondern es im Grunde genommen nur ein Thema gibt. Was hat Erling Haaland da geritten, dieses Fass aufzumachen und diese Aussagen zu tätigen? Man muss ja zunächst mal die Situation einordnen, in der diese Aussagen getätigt worden sind. Es war Unmittelbar nach dem Schlusspfiff ein Live-Interview, das er dem norwegischen ja, Streaming-Dienst via Play Football gegeben hat. Der Gesprächspartner auf der anderen Seite war ein alter Bekannter und Landsmann, Jan-Orge und äh, ja, er hat, und das muss ich dann neidlos anerkennen, er hat gegenüber dem Kollegen Fjordhoff deutlich mehr erzählt, als in einem allerdings auch legendären Interview, was er mir mal gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, ein er Jahr
2: nein interview mit <lacht> dir, ne? das berühmte ja, Jahrnein-Interview. Genau.
1: Ja, nicht nur ja, nein, sondern einmal hat er auch zwei Worte geantwortet. Why not? Why
2: not? <lacht>
1: also, warum nicht auch einfach mal Klartext reden, Tacheles reden? Und das hat er getan in diesem Interview. Er stand natürlich noch so ein bisschen unter dem Pulver der, der Schlussphase. Er sah sich da ja auch so ein bisschen um den dritten Treffer gebracht, wird gefault, hätte Freistoß für Borussia Dortmund geben können, wenn Horland nicht vorher selbst im Abseits gestanden hat, das passte ihm nicht, dann hat er gemosert, dann hat er gemeckert, hat den Ball weggeschlagen, hat dafür noch gelb gesehen. Also sagen wir mal so, das kann möglicherweise dazu beigetragen haben, dass er noch ein bisschen geladen war. Trotzdem, wenn man sich die Sätze, die er da so von sich gegeben hat, noch mal zu Gemüte führt, dann kommt da schon ja entweder eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation, seine Zukunft ist ja immer noch offen zum Ausdruck. Oder aber, und das ist dann die zweite Theorie, die es zu diesem Interview gibt, das Ganze sei möglicherweise ein abgekartetes Spiel, dass er bewusst versucht hat, Druck auf Borussia Dortmund auszuüben, ähm, kurioserweise, indem er ausgerechnet dem BVB unterstellt, auf ihn Druck auszuüben, indem Borussia Dortmund auf eine schnelle Entscheidung drängt. Tja, schwierig zu beantworten, schwierig zu interpretieren und deshalb mache ich es mir leicht und reiche die Frage mal an dich weiter.
2: <lacht> Vielen Dank. Ähm, nein, also wir haben, wir haben das ja äh, am Wochenende auch schon äh, eingehend analysiert, ähm, äh, auch bei uns auf, auf, auf Sport1, auch text, textlicher Natur, Befeuert sich alle an der Stelle auf jan augr stürzen, so wie das der ein oder andere schon auf Twitter getan hat. Natürlich war das ein gutes Interview. Ich würde behaupten, Olli, wir beide hätten dieses Interview auch gerne geführt als Reporter. Wir beiden hätten das natürlich auch gerne genommen. Also das war, das war natürlich kein schlechtes Interview und was fünf, sechs Minuten ging und äh da muss man ja auch sagen, in den ersten drei Minuten des Interviews ging es ja auch wirklich nur um das Spiel. Und dass hinten raus dann natürlich die Frage, wenn man ihn vor der Linse hat, nach der Zukunft kommt, ist in Ordnung. Trotzdem lässt das Ganze ein bisschen Interpretationsspielraum, weil jan Arge Fjordorf natürlich jemand ist, der sehr nah an der Familie dran ist, der sehr gut befreundet ist mit dem Vater, mit Alf Inge der auch nach Spielen immer mal in der Loge von Puma dann auch zu sehen ist, manchmal auch mit dem Spieler zusammen. Da ist schon eine gewisse Nähe da. so Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass das Interview komplett äh, einstudiert oder inszeniert war, das, äh, das, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Mino Raiola, äh, wir alle kennen ihn, sehr gewiefter ähm, Stratege und Agent auch ist, da dann schon mal gesagt hat, ähm, Erling, äh, setzt dich nach so einem Spiel mal hin, äußere dich mal, ähm, weil äh, warum soll der Spieler nach so einem Spiel Doppelpack gemacht, äh, der BVB bringt die beste Saisonleistung, gewinnt 5 zu 1, ähm, warum soll er das an dieser, an dieser Stelle eben tun, so und ich denke mal einen Schritt weiter in dieser, ganzen, in dieser ganzen Thematik. Ich kann mir schon vorstellen, es wird sehr, sehr viel geschrieben. Es vergeht ja kaum eine Meldung, ohne dass wir, ohne dass auch Medien im Ausland sich zur Zukunft von Erling Haaland äußern. Ich glaube noch nicht, dass da irgendetwas auch nur im Ansatz klar ist oder reif ist. Und ich glaube auch nicht, dass er aktuell vier, fünf, sechs Anfragen von irgendwelchen Vereinen vorliegen hat. Es kann natürlich auch nochmal gewesen sein, so eine Art Weckruf, ja. Das vielleicht ein bisschen inszeniert von Mino Raiola auch zu sagen, polter da mal ein bisschen los und dann wecken wir auch den einen oder anderen Verein auf, der in dieser Situation vielleicht noch mal äh, merkt, huh, da scheint einer ein bisschen unzufrieden mit der Situation zu sein, äh, jetzt kommt mal her mit Angeboten. Also das ist, denke ich mal, schon auch eine mögliche Interpretation, die man irgendwie zulassen darf.
1: Ja, aus dieser Interpretation, die du jetzt angestellt hast, würde es das Ganze sogar noch einen Sinn ergeben, denn äh, man muss ja, um, und vielleicht hilft einem das so ein bisschen, um da etwas Licht ins Dunkel reinzubringen. Man muss ja die Situation insgesamt sehen. Ähm, Erling Holland hat einen Vertrag mit Borussia Dortmund geschlossen, in dem eine Ausstiegsklausel, die jetzt erstmals im kommenden Sommer greifen würde, wo er erstmals Bezug darauf nehmen könnte, indem eine Ausstiegsklausel vereinbart worden ist, die ihm besagt, dass er für eine fixe Ablösesumme, die Rede ist von etwa 75 Millionen Euro, den Verein verlassen kann. Es könnten dann auch etwas mehr werden mit Bonuszahlungen etc. Aber das ist eigentlich nicht äh, besonders relevant jetzt für, für die Analyse der Geschichte. So, das ist die Situation. Diese Ausstiegsklausel ist im Vertrag, weil das Holland Lager diese Ausstiegsklausel da drin haben wollte, um sich weitere Möglichkeiten offen zu halten. Das ist an sich eine gute Sache, denn so wie er sich entwickelt hat, ist das quasi für die internationalen Top-Vereine unter normalen Umständen ein Schnäppchen. Allerdings befinden wir uns auch in einer Situation, wo die Auswirkungen der Corona-Pandemie im europäischen Fußball insgesamt spürbar sind. Und das heißt, selbst wenn Real Madrid, Barcelona, nagelt mich jetzt nicht auf die Namen fest, kommen auch noch ein paar Engländer dazu. Wenn die an Erling Holland interessiert sind, was sie sicherlich sind, dann sind die trotzdem nicht bereit, möglichst viel und möglichst unnötig viel zu zahlen. Das heißt, wenn Erling Haaland sich unter Druck fühlt, dann aufgrund einer Situation, die das Haaland-Lager in ihren Vertragsverhandlungen mit Borussia Dortmund selbst herbeigeführt haben und diejenigen, die da möglicherweise Druck ausüben, die sitzen halt nicht nur in Dortmund, sondern die sitzen in erster Linie wahrscheinlich auch beim aufnehmenden Verein. Denn es gibt ja... Bleiben wir mal bei dem Beispiel Barcelona oder Madrid, denn es gibt ja keine Notwendigkeit, für die eigentlich möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Situation ist. Holland ist ein, ein Spieler, der sehr viel Wert auf eine gute mentale Vorbereitung auf die Spiele legt, äh, der sich gerne ganz auf den Fußball konzentrieren will. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eine Situation ist, die ihm nicht sonderlich behagt. Mit anderen Worten, ich glaube, bei der Analyse, da gibt es die einen, die sagen, das Ganze sei einfach nur eine, ein strategisch geplantes Interview gewesen. Die anderen sagen, ja, das ist einfach nur ein bisschen Frustabbau, den er da betrieben hat. Die Wahrheit liegt oftmals in der Mitte. Und ich glaube, dass er selber spürt, dass es nicht gut ist und er sich nicht wohlfühlt, je länger dieser Schwebezustand andauert. Und ähm, das wäre dann auch gleichzeitig wieder eine Möglichkeit zur Versachlichung, denn ähm, man hätte ja die Möglichkeit, eine Entscheidung in den kommenden Wochen entsprechend zu treffen. Und da finde ich es in dem Zusammenhang auch sehr interessant, wie die Vereinsführung von Borussia Dortmund darauf reagiert hat, da wurde Unverständnis zum Ausdruck gebracht, erstmal von, von Hans-Joachim Watzke, der sich ja am, am Freitagabend in der Nacht von Freitag auf Samstag noch geäußert hat. Naja, und dann hat sich Sebastian Kehl im Sport 1-Doppelpass geäußert, wie er das Ganze aufgenommen hat und das hören wir uns jetzt mal an. Also
0: in der Innensicht gibt es nichts Neues. Ähm, es gab in dieser Zeit weder Gespräche noch sind Gespräche anberaumt gewesen. Ähm, es gab jetzt auch unter der Woche ehrlich gesagt nichts, was mich hätte äh, irgendwie unruhig werden lassen. Ähm, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über die Aussagen, die Ehrlich äh, nach dem Spiel direkt getätigt hat. Äh, und dass es natürlich jetzt nochmal einen Aufruhr sorgt, das ist klar, weil diese Personalie extrem polarisiert. Das hat es übrigens schon in den, im, im ganzen letzten Jahr getan. und Es ist ständig Thema und es wird auch weiter ständig Thema bleiben. Aber ähm, es gibt noch keine Entscheidung. Wir erhoffen uns weiterhin Möglichkeiten, Erling über den Sommer hinaus zu halten. Aber natürlich werde ich die Gelegenheit in den nächsten Tagen nutzen. Das war jetzt leider nicht möglich, aber die, natürlich die Gelegenheit nutzen, auch mit ihm darüber zu sprechen, was ihn gerade bewegt und wie so er nach einem 5 zu 1 Sieg äh, darauf kommt, ähm, ja, dieses Thema so zu platzieren und, und so stark von Druck zu sprechen. Denn das habe ich bei ihm ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Und in diese Richtung drängen wir ihn auch überhaupt nicht.
2: Ja, Sebastian Kehl, bei uns im Sport1-Doppelpass am Sonntag gewesen, hat dann doch äh, sehr klare Worte in dem Zusammenhang äh, gewählt und gesagt, dass er eben schon sehr, sehr überrascht war und äh, er eben nicht findet, dass der Verein Erling Haaland äh, äh, ja, da irgendwo unter Druck äh, unter Druck setzt. Er kann schon auch ein bisschen verstehen, dass Frust äh, bei dem Jungen aufkommt aufgrund der vielen täglichen Meldungen. Und hat ja auch gesagt, der Hals ist dann irgendwann voll und es kotzt ihn auch ein Stück weit an. Ich... Äh, muss sagen, ich kann beide Seiten verstehen. Einerseits ist es natürlich hochprofessionell vom BVB dann zu sagen, wir brauchen irgendwann Planungssicherheit, wir können nicht bei unserem allerwichtigsten Mann dann irgendwann im April oder Mai dastehen und haben noch keinen äh, adäquaten ähm, Neuzugang in äh, der Schublade. Ähm, das ist irgendwo natürlich auch verständlich, ähm, wobei auch ein gut geführter Verein sich immer mit allen Szenarien äh, beschäftigen muss und der BVB muss jetzt eigentlich meiner Ansicht nach so oder so äh, auch schon Gespräche mit potenziellen ähm, Nachfolgern führen oder das zumindest abtasten. Andererseits muss ich sagen, kann ich auch Erling Haaland verstehen und die, und die Haaland-Seite. Ich habe das letzte Woche im Podcast ja auch schon gesagt, es gibt einen gültigen Vertrag, es gibt diese Ausstiegsklausel, der Junge hat natürlich oder sitzt am längeren Hebel, aber ihm wenn ich mich jetzt in seine Lage reinversetze, kann das natürlich auch ein Stück weit egal sein. Warum soll er sich denn jetzt noch äh, jetzt noch irgendwie entscheiden? Es kann ja sein, dass er eine noch überragende Rückrunde spielt, als er als er es ohnehin schon tut und äh, dann äh, noch größere Vereine auf den, auf den Plan ruft oder, oder ja irgend, irgendetwas passiert in diesen fünf, sechs Monaten. Es kann ja sehr viel dann auch im Fußball in dieser Richtung passieren. Deswegen kann ich ihn auch ein Stück weit verstehen, wenn er dann sagt, warum soll ich mich jetzt schon im Frühjahr äußern, wenn wir noch eine ganze Rückrunde äh, vor uns haben. Also das ist wirklich... Ein schwieriges, ein heikles Thema und man sieht ja auch, dass der BVB es sich nicht komplett verscherzen möchte mit dem Spieler, sondern ihm sogar die Hand reicht und sagt, er darf das. Er ist ein junger Bursche und da auch versucht zu besänftigen, weil wenn man es sich mit ihm verscherzt, dann verliert man eben ja die Bindung zu seiner allerwichtigsten Aktie und das äh, will man natürlich tunlichst äh, sozusagen umgehen.
1: Ja, wobei ich da einwenden muss, ähm, ich kann das dann vielleicht nachvollziehen, dass ihm die Situation, Erling Haaland, derzeit ein bisschen unangenehm ist. Aber im Grunde genommen äh, kann ich mich ja nicht von Borussia Dortmund unter Druck gesetzt fühlen. Denn wenn überhaupt er sich unter Druck gesetzt fühlt, dann kann ich es mir höchstens vorstellen, dass er sich vielleicht eine frühere... Ja, Einigung mit einem aufnehmenden Verein gewünscht erhofft hätte. Denn ähm, niemand kann ihn zwingen, sich zu committen, ähm, selbst wenn Borussia Dortmund das noch so sehr will. Sie können ihn dazu nicht zwingen. Ähm, das Einzige, was seine Situation also ändern könnte, und so interpretiere ich jetzt mal diese Aussage, er möchte weggehen. Er möchte gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Das wäre ja auch das Logische, das wäre das Nachvollziehbare. Er hat ähm, von Borussia Dortmund nicht unerheblich profitiert, hat auch sehr viel zurückgegeben. Ich glaube, das waren seine Bundesliga-Treffer, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, 54 und 55 im erst 56. Spiel, das ist eine unfassbare Quote. Aber er wartet jetzt natürlich darauf, den nächsten Schritt zu gehen. Nur, das stellt sich momentan nicht ganz so einfach da. Und ähm, ich glaube, dass das eher ähm, der, der Grund ist, der ihm ein klein wenig Unbehagen behaltet. Gleichwohl sehe ich auf der anderen Seite die Notwendigkeit für Borussia Dortmund, ähm, endlich mal sowas wie Planungssicherheit zu erlangen. Und das Interessante in dem Zusammenhang... Äh was heißt interessant? Ist eigentlich nachvollziehbar, dass äh, Sebastian Kehl, der ja ab Sommer äh, dann offiziell Michael Zorc beerben wird, der jetzt im Wesentlichen mit der Nachfolgeregelung äh, für Erling Haaland befasst sein muss, ähm, dass der so langsam dann auch ein bisschen ungeduldig wird. Und auch das hat er ganz klar im Doppelpass zum Ausdruck gebracht. Sebastian Kehl nochmal.
0: Aber wir müssen uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Und ich äh, will im Sommer nicht dastehen, wenn Erling Haaland irgendwann Richtung äh, April, Mai auf die Idee kommt, äh, dann uns eine Entscheidung mitzuteilen, dann womöglich auf dem Markt einfach Schwierigkeiten zu haben, unsere Ambitionen auch in der kommenden Saison nachzugehen. Und daher, glaube ich, wird Erling einfach auch verstehen müssen, dass wir ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt an den Tisch kommen, auch gemeinsam und sehr offen äh, darüber sprechen, in einem sehr vernünftigen Rahmen. Denn wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Erling. Und das kommt jetzt äh, aufgrund dieser, äh, dieses Interviews nach dem Spiel eigentlich gar nicht so rüber. Es ist alles in Ordnung. Ähm, ich, ich, ich verstehe es nicht so ganz. Deswegen äh, da werde ich mit ihm drüber reden. Ich weiß, wie emotional er ist. Er ist auch noch sehr, sehr jung. Und dass diese gesamte Situation noch etwas mit ihm macht, äh, das kann ich total nachvollziehen. Vollziehen. Aber wir als Club müssen professionell arbeiten und da brauche ich
1: Planungssicherheit. Ja, die Planungssicherheit will er haben, der Sebastian Kehl, aber er weiß nicht, wann er sie letztendlich bekommen wird, denn wie gesagt, das ist die Situation, man kann Erling Haaland schlecht dazu zwingen, das betont der BVB ja auch immer wieder, dass man das jetzt nicht will, es, es gäbe keine Deadline, es gäbe kein Ultimatum etc., das haben ja alle Dortmunder Verantwortlichen gesagt, aber unabhängig davon, dass man ihn nicht dazu zwingen kann, ähm, möchte man natürlich wissen, wie es weitergeht, um die die Nachfolgeregelung endlich mal angehen und dann auch finalisieren zu können. Naja, und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, ähm, die allerdings allgemein als eher gering eingestuft wird, dass er vielleicht doch noch bleibt, Erling Haaland. Ähm, ich frage ich mal hier den alten Buddy von Mino Raiola, ähm, Patrick, ja. gibt es die Chance noch?
2: gut, klar, die Chance ist, ist, ist natürlich schon noch irgendwo da, aber nach dem, nach dem Interview ist sie zumindest etwas, etwas geringer geworden, aber, äh, Klar, die, die Zielsetzung des BVB ist weiterhin, und das haben wir ja hier auch immer in diesem Podcast äh, betont, man äh, geht so weit äh, ans finanzielle Limit, dass man Erling Haaland zum Topverdiener beim BVB machen möchte. Da hört man immer wieder von 14, 15 Millionen als, äh, als Jahresgehalt plus noch eben mögliche äh, 8 Millionen, die man von Hauptsponsor Puma bekommen hat, äh, kann. Und das ist nun wirklich etwas, äh, soweit hat sich der BVB noch nie bei einem Spieler äh, dann, dann äh, aus dem Fenster gestreckt, aus dem Fenster gelehnt. Also das versucht man ja schon noch, schon noch auch ein Stück weit zu machen. Man möchte in den Gesprächen, die sollten ja eigentlich in der Bundesliga-freien Zeit dann Ende Januar stattfinden. Das ist jetzt auch fraglich, ob das Ganze dann nach diesem Interview und nach dieser ganzen Geschichte dann auch wirklich noch zu halten ist. Mit einer schnellen Entscheidung ist jetzt ohnehin nach diesem ganzen Thema nicht unbedingt zu rechnen, auch wenn der BVB das ganz gerne möchte. Der BVB möchte immer wieder das Beispiel Robert Lewandowski nehmen, der ja den Schritt gemacht hat, nochmals zu bleiben und dann eben als fast kompletter Spieler zum FC Bayern zu gehen. Das möchte man Erling Haaland eben vorhalten und eben auch dieser Kultstatus, den er in Dortmund hat, mit allen Freiheiten, die er im Verein dann auch dann auch genießt und haben wird. Also das sind schon noch ganz gute Argumente, die der BVB hat und ich glaube, wir haben es oft genug gesagt, die Corona-Pandemie, die wirklich sein Übriges dazu beiträgt, dass eben nicht jeder Verein sagt, Schatulle auf, hier sind, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro sofort und weg ist er, tut auch noch ein Stück weit dazu beitragen. Also klar, wir hoffen, die Hoffnung ist schon noch ein bisschen da und das hat ja auch Sebastian Kehl gesagt.
0: Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall weiterhin da. Das hatte ich Anfang der Rückserie schon betont und das hat sich auch nicht geändert. Ich glaube, es gibt weiterhin einige Gründe, warum es auch für Erling Haaland hier bei Borussia Dortmund zumindest vielleicht noch für ein weiteres Jahr eine gute Zukunft gäbe. Wir sind ambitioniert. Wir wollen am Ende auch Titel erreichen, aber nochmal die Chance ähm, kann ich im Moment nicht weiter äh, präzentual einschätzen. Es wird darum gehen, äh, wie sich Erling am Ende entscheidet.
2: Also Hoffnung hat der BVB noch, das hat man äh, gehört auch über Sebastian Kehl, die sich da natürlich ins Zeug legen wollen, Erling Haaland zu halten. So, und jetzt kann man sich natürlich auch so ein bisschen vorstellen oder die Frage stellen, wie das Ganze natürlich in der Kabine ankam. Erling Haaland, so eine Aussage, so ein Interview, wo eigentlich alle fröhlich sind, wo alle gut drauf sind, da haben wir uns auch mal so ein bisschen umgehört. Das ist natürlich nicht bei jedem so gut in der Mannschaft angekommen. Da hätte man sich dann doch doch gefreut, wenn man diesen, diesen Schwung dann eben einfach mitgenommen hätte und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze auch so ein Stück weit rausgelassen hätte. Erling Haaland, total beliebt in der Mannschaft, klar, aber sowas nervt auch ein Stück weit die Spieler. Also überhaupt diese ganze Geschichte, dass äh, die lesen ja auch Nachrichten und es nur noch um diesen einen Spieler gibt, äh, geht, äh, da betonen ja auch ganz viele immer wieder der BVB, das ist nicht nur Erling Haaland. Also da muss man auch immer ein Stück weit aufpassen, wie man diese ganze Geschichte dann eben auch äh, klubintern moderiert und einer, der das Ganze ja, natürlich hauptsächlich zu moderieren hat, das ist der Cheftrainer, das ist Marco Rose und äh, wir beide, Olli, wir waren äh, am heutigen Montag auf der Pressekonferenz dabei und haben Marco Rose mal gefragt, ähm, ja, wie er Erling Haaland in diesen Tagen wahrgenommen hat und wir hören mal rein, was der Cheftrainer Marco Rose zu diesem Thema sagt. Das Interview, das Erling Haaland nach dem Spiel geführt hat, hat natürlich für, für Schlagzeilen überall gesorgt. Äh, ärgert sich ein bisschen dass nach so einer großartigen Leistung, die ihr gebracht habt, vielleicht sogar mit die Beste in der Saison? dass das übergelagerte Thema ist und hast du vielleicht das Gespräch auch nochmal mit ihm besucht?
0: Nö, weil die Leistung ja steht und die Leistung war hervorragend und Oerling war Teil davon. Und ähm, dass das Thema jetzt so groß gemacht wird, hat ja vor allen Dingen was mit ähm, äh, ja, der medialen Berichterstattung zu tun. Für uns hier ist es kein großes Thema. Ich habe gestern mit Oerling gesprochen, aber viel über Fußball über das, was kommt, über das, was war. Und das ist das Einzige, was mich auch interessiert, weil das ja eine Situation ist, die für uns nicht neu ist, dass ständig spekuliert wird, dass ständig erzählt wird. Und dementsprechend bin ich da tiefenentspannt. Es löst nichts in mir aus. Weil nochmal, ich Oerling hier jeden Tag erlebe, jeden Tag sehe, er sich auf das Pokalspiel morgen freut, auf die nächsten Aufgaben dann auch und das ist das Entscheidende für mich als Trainer.
1: Also, keiner kann uns nachsagen, wir beiden hätten nicht alles gegeben auf der PK. <lacht> du hast zu Beginn der Pressekonferenz die Frage nach Holland gestellt. Ja, und und du hast die, die Klammer Ende geschlossen. Ja, genau. Ich habe die Klammer geschlossen, ja, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass äh, diese Antwort... Äh, auch eine taktisch geprägte Antwort sei. Wenn er sagt, er sei tiefenentspannt, glaube ich ihm das zum Teil. Also ich denke, dass er jemand ist, der rational weiß, logischerweise ist er auch nicht erst seit gestern im Geschäft, es würde relativ wenig bringen, wenn er jetzt ähm, dieses holland thema als sportlich Verantwortlicher auch noch einmal thematisiert, das haben ja die Verantwortlichen schon getan, weil die es natürlich auch mussten. Sein Job ist es tatsächlich, dieses Thema von der Mannschaft wegzuhalten. Und deshalb... Bin ich mir nicht sicher, ob ich ihm abnehmen soll, dass er mit Erling Haaland jetzt tatsächlich nur über Fußball gesprochen hat, so wie er es da jetzt gesagt hat. Was ich ihm abnehme, ist, dass er versucht hat, Erling Haaland wieder auf das Thema Fußball zu leiten, mental, dass er deshalb ähm, über die Herausforderungen, die auf dem BVB warten, gesprochen hat und dass er sicherlich auch mit ihm darüber gesprochen hat, äh, was gut gelaufen ist gegen den SC Freiburg, weil das finde ich interessant, die Aussage, es waren Tore nach Umschaltbewegungen, das hat er ja auch gesagt, Erling hat gute Läufe in die Tiefe gemacht und das ist ja das, was sich der BVB, bzw. das ist ja einer dieser Aspekte, die Marco Rose zu Recht kritisiert, hatte, gegen Ende der Hinrunde, die der BVB sich auf die Agenda gesetzt hat, in der relativ kurzen Phase der Rückrundenvorbereitung, an der man im Training arbeitet, also sprich mehr Entschlossenheit im Pressing, nicht mehr diese Schlafmützigkeit im Gegenpressing, wo es manchmal nach Ballverlusten sehr lange gedauert hat, bis die Mannschaft von Offensive auf Defensive umgeschaltet hat. Und der BVB ist gerade dabei, durchaus mit gewissen Erfolgen, sich in etwas Neues hereinzuarbeiten. Sagen wir es mal so, in eine größere Professionalität in Bezug auf viele Spielsituationen. Die Standardsituationen waren verbessert. Pressing gegen Pressing hat besser funktioniert, ähm, da ist man ja durchaus auf einem guten Weg und entsprechend fatal wäre es jetzt, wenn dieses äh, ohnehin wahrscheinlich auch noch einige Wochen schwelende holland thema die Mannschaft irgendwie belasten würde, irgendwie ablenken würde. Und so verstehe ich diese Aussagen von Marco Rose. Denn äh, tatsächlich, es ist ein zartes Pflänzchen, ähm, was da gerade im Begriff ist, aufzublühen. Ähm, das hat man gesehen, zweite Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt und dann, ich sag's mal, 80 Minuten gegen den SC Freiburg bis auf die Phase rund um den Anschlusstreffer der Freiburger. Da hat die Mannschaft unter Beweis gestellt, dass sie lernfähig ist. Sie hat sich in vielen Bereichen verbessert. Und wenn sie auf diesem Weg weitergeht, dann könnten sich ja durchaus neue Perspektiven für den BVB eröffnen. Und Rose ist sehr bestrebt, alle, sagen wir mal, möglichen Störfeuer, die dem BVB drohen könnten. Dazu würde ich die Horland-Diskussion zählen, von der Mannschaft fernzuhalten. Denn das, was die Truppe bis hierhin gezeigt hat, das muss weiterhin, so gut es auch war, gegen Freiburg gehegt und gepflegt werden. Oder wie siehst du das?
2: Total, ich sehe das genauso wie du. Du hast viele wichtige Dinge und Punkte jetzt schon angesprochen. Also ich finde, dass eine Handschrift von Marco Rose jetzt so langsam schon auch zu erkennen ist. Also Fußball wird ganz klar gearbeitet mittlerweile, auch wenn man sich hier und da schwer tut da gibt es, wie ich finde, wunderbare Beispiele. Der BVB hat auch äh, gegen Freiburg äh, viele Fehler gemacht äh, im Spielaufbau, viele Ballverluste gehabt, aber, und das war sehr, sehr entscheidend, nach einem Ballverlust sofort mit zwei, drei Mann gemeinsam als Einheit attackiert. Ich denke an Jude Bellingham, äh, Mahmoud Ahud, der ein Riesenspiel wieder gemacht hat, der nachsetzt, der in den Zweikampf geht. Äh, diese Geschlossenheit, die ist schon äh, ein Stück weit äh, in, der, in der Arbeit gegen den Ball äh, zu erkennen und äh, auch eben, was das Gegenpressing angeht. Äh, da hat man... Äh, auch äh, als Mannschaft und auch der Trainer klare geworden, Worte gefunden in der Vergangenheit, ähm, speziell auch in Richtung Daniel Mahlen und, äh, und Julian Brandt, weil die zwei dieses Gegenpressing noch nicht so richtig verinnerlicht hatten und äh, das merkt man schon, dass das jetzt ein Stück weit äh, besser wird. Und die Standards hast du eben angesprochen, der BVB war ja eigentlich sehr, sehr ungefährlich nach Standardsituationen und jetzt, ähm, hab's gar nicht ganz im Kopf, waren beide Standards von Julian Brandt getreten, ich glaube schon und, und der Kopfball zweimal jemals äh, von Th Thomas Meunier, also da sieht man auch einen Punkt, Punkt, äh, in dem der BVB äh, immer noch ausbaufähig ist, aber zumindest ein Stück, weit, äh, ein Stück weit besser wird. Und wir haben jetzt schon einen Mann angesprochen, Thomas Meunier. Ähm, und Olli, ich würde sagen, da sind wir bei unserer zweiten Rubrik heute und die heißt
0: Spieler der Woche.
2: Ja, wir hätten uns heute auch wieder, Olli, für einen anderen Mann entscheiden können. Äh, Mahmoud Tahut, der hat uns äh, auch in dem Spiel wieder mit am besten gefallen. Also mir zumindest persönlich und äh, in der Podcast-Vorbesprechung habe ich das ja bei dir auch gemerkt, dass du auch angetan bist äh, von dem Spieler. Er war aber schon in der letzten Woche unser Spieler der Woche äh, und äh, wir wollen ja nicht die ganze Zeit bei den Gleichen bleiben. Aber Thomas Meunier, nicht nur wegen seinem Doppelpack, äh, hat eben auch einen äh, großen Anteil dazu beigetragen, dass wir äh, guten Gewissens sagen können, der hat es verdient. Der ist unser Spieler der Woche. Und äh, ja, wir können das auch ein Stück weit ausführen, warum das eben der Fall ist. Also Thomas Meunier, wir erinnern uns, der ist äh, vor gut zwei Jahren äh, geholt worden von Paris Saint-Germain eben oder anderthalb Jahren ablösefrei. Ähm, es war jetzt auch kein Transfer, der den BVB wenig Risiko gekostet hat. Es war... Äh oder man hatte diesen Deal klar gemacht, da hat man von der Corona-Pandemie noch nicht so viel mitbekommen. Äh, dieses äh, Paket, so haben wir das damals auch geschrieben, soll ja schon auch ein, so an die 50 Millionen Euro gehen, äh, mit, mit Laufzeit, mit Handgeld, mit Gehalt. Ähm, das darf man alles auch ein Stück weit äh, nicht vergessen. Aber ähm, so allmählich äh, kommt Thomas Meunier dann auch ähm, oder versteht Thomas Meunier auch so ein Stück weit, äh, wie, man, wie man beim BVB eben Fußball zu spielen hat und mit seiner Art und Weise. Er ist ja jemand, der auch über den Tellerrand hinaus äh, denkt der, der, der wirklich auch Dinge abseits des Platzes sehr reflektiert nachdenkt. Einer, der aufgrund seines, ne, aufgrund seines Spiels auch, kommt ja, kommt ja aus, aus Belgien für Brügge gespielt, ein Arbeiterklub, versteht den BVB auch immer mehr. Also jetzt so allmählich sieht man, sieht man die Vorzüge und eine kleine lustige Anekdote, die ich noch, noch, noch anreißen will. Also Aki Watzke hat ja einen sehr, sehr guten Draht und Kontakt zu, zu José Mourinho und der war damals... Äh, Trainer bei den Tottenham äh, Hotspur und war auch unter anderem im Rennen dabei, äh, Thomas Meunier zu verpflichten, weil er ein großer Fan von diesem Spieler ist. Und am Ende hat äh, der BVB, hat also quasi Akiwatzke das Rennen äh, gegen Tottenham, gegen Mourinho gemacht. Und damals kam dann äh, eine SMS äh, von, von José Mourinho auf dem Handy von, von Aki Watzke, ja, wo dann stand, well done with Meunier, good transfer. Also äh, ja, José Mourinho damals dem BVB zum Transfer von Meunier gratuliert und jetzt kann man sagen, mit ein bisschen Verzug die Gratulation, äh die ist, glaube ich, angekommen.
1: Ja, definitiv. Heißt übrigens José Mourinho, ne? José Mourinho. Stimmt ja, sagt das, die, ja. Ja, da, hast ja, hast recht.
2: Ich habe mir die tottenham ich habe mir die tottenham Doku nämlich <lacht> angeguckt und da sagt er selbst immer, er kann es nicht verstehen, warum nach so vielen Jahren äh, ja. Journalisten selbst aus der Heimat immer noch José sagen. Ich ja, bin da Jose. Sind,
1: da sind die ja, da sind die Portugiesen einig. Äh, wenn der Spanier wäre José, ansonsten José. Aber schickt mir dafür das Klugscheißer-Emoji, habe ich von.
2: Du, völlig <lacht> richtig. Ich, ich, ich lerne immer. Ich bin gerne bereit, von alten Leuten immer dazu zu lernen.
1: Oh, oh, <lacht> ja, gut. Gekommen. Kontert, gut gekontert. Guter, guter Lauf in die Tiefe, muss ich sagen, der junge Kollege. Nein, äh, ganz kurz, um, um das Thema Meunier dann auch abzuschließen, was mir an ihm imponiert, äh, das hat er zum Ausdruck gebracht, damals als er nach Dortmund kam, äh, er hat äh, bei Paris Saint-Germain, er hat nicht gekuscht. Nachdem man mit ihm dann ziemlich übles Spiel betrieben hat, äh, Leonardo, der Sportdirektor, man wollte ihn nicht mehr haben, äh, hat ihn quasi herauskomplimentiert. Und dann gab es ein paar sehr unschöne Vorwürfe ihm gegenüber und er hat sich laut und deutlich zur Wehr gesetzt, was sich nicht jeder Profi in der Ligue 1 traut, Paris Saint-Germain öffentlich zu kritisieren. Also das ist jemand, der seinen eigenen Kopf hat, der seine eigene Meinung hat und ähm, die auch äh, relativ laut und klar formuliert. Das hat mir an ihm schon immer imponiert. Und wie gesagt, er ist äh, sportlich gesehen auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, nicht nur aufgrund dieser beiden Kopfballtreffer, er macht seine Seite sehr geschickt zu, egal in welchem System er jetzt auch gespielt hat in dieser äh, Saison, ähm, ob er mal in der Dreierkette gespielt hat, der rechten Position oder natürlich, wie jetzt zuletzt immer, in der Viererkette. Also ähm, Thomas Meunier äh, gefällt mir richtig gut. Jetzt haben wir so ein klein bisschen das Problem, dass wir einen, einen etwas thematischen Bruch machen. Wir sind ja immer um, um äh, sagen wir mal, fließende, gleitende Übergänge sehr bemüht. Ähm, trotzdem, diesmal der Break. Wir wollten, und das ist relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist ein komplexes Thema. Wir wollen mal über die Zukunft des BVB sprechen, und zwar die Zukunft, wie Borussia Dortmund sich ab Sommer aufstellen wird. Da können wir mal festhalten, es steht fest, Sebastian Kehl wird Michael Zorc beerben. Das ist sicherlich ein durchaus gewichtiges Erbe, was er da antreten wird. Michael Zorc, seit 1998 in der Verantwortung als, als Sportdirektor, hat im Prinzip ähm, all das kreiert, aufgebaut, von dem Borussia Dortmund in Bezug auf Transfers äh, so profitiert hat in den vergangenen Jahrzehnten, Kehl kommt also neu in die Verantwortung, aber was eigentlich auch ähm, immer mehr klar wird, es wird kein, sagen wir mal, Wechsel, wo einfach nur eine Person ausgetauscht wird und äh, ein neuer Sportdirektor kommt, sondern es wird sich einiges bei Borussia Dortmund verändern und wir alle sind sehr gespannt darauf, wie diese Veränderung dann konkret aussehen wird, welche Namen da möglicherweise noch eine Rolle spielen können und es wird immer wieder ein Name genannt, der ja bei den BVB-Fans Hochgefühle auslöst. Also äh, wo die Herzen höher schlagen. Das ist der von Edin Terzic äh, logischerweise. Ähm, dieser DFB-Pokalsieg im vergangenen Sommer, der wird auf ewig mit ihm verbunden bleiben. Danach waren viele überrascht, dass er überhaupt bei Borussia Dortmund geblieben ist. Denn auf einmal war er eine große Nummer, auch auf dem Trainermarkt trotzdem. Er ist Borussia Dortmund treu geblieben. Viele haben gesagt, das kann nicht lange gut gehen mit ihm und mit Rose. Da wird es Kompetenzgerangel geben etc. Oder wenn es mit Rose nicht so gut läuft, dann wird sofort der Terzic als möglicher Nachfolger gehandelt werden. All das, muss man ja sagen, ist nicht eingetreten werden. Jetzt aber, Patrick, sieht so aus, als ob ähm, Edin Terzic, wie soll ich sagen, eine Aufwertung erfahren wird in der Zeit nach Michael Zorc. Also ab dem kommenden Sommer nur. Bislang ist nicht ganz klar, wie das konkret dann aussehen soll, ne? Vielleicht wissen sie es selber noch nicht, die Borussen.
2: Genau, vielleicht wissen sie es selber nicht, äh, Sebastian Kehl. Wir können ja gleich auch nochmal in den in den O-Ton äh, aus dem Doppelpass reinhören, äh, wie, welche, welche Ideen, welche Vorstellungen er hat. Der macht sich jetzt aktuell natürlich Gedanken, wie sein Team äh, auszusehen hat, und wir nehmen das doch mal eben kurz zum Anlass, da reinzuhören.
0: Edin ist in seiner Rolle als technischer Direktor ja schon seit äh, diesem Sommer ähm, auch für uns äh, dabei und äh, das Team hat es äh, sozusagen dann erweitert. Natürlich wird es im Sommer, wenn Michael äh, dann nicht mehr vor Ort sein wird, äh, ein paar Verschiebungen geben, was die Profile und Zuständigkeiten angeht. Ähm, und auch da mache ich mir gerade äh, natürlich Gedanken, was uns vielleicht fehlt, wo ich an der einen oder anderen Stelle auch noch Unterstützung bräuchte. Ich weiß aber auch, dass ich, und das ist ein richtiger Punkt von Stefan-Fan gewesen, ich weiß, dass ich auf Michael auch in Zukunft immer mal zurückgreifen kann, dass ich ihn auch mal anrufen kann. Wir haben mit Aki Watzke einen sehr, sehr erfahrenen bei uns im Verein. Matthias Sommer ist im Moment auch noch in seiner Rolle für den BVB tätig und die Scouting-Abteilung bleibt zu bestehen. Also ich will sagen, es gibt genug Bereiche, die schon sehr, sehr gut bei Borussia Dortmund seit Jahren funktionieren. Und trotzdem werde ich versuchen, auch eine eigene Note hineinzubringen und meinen eigenen Weg zu gehen und vielleicht auch das eine oder andere an neuen Schwerpunkten zu setzen.
2: Also Sebastian Kehl, der redet da noch so ein bisschen um das Thema drum drumrum, macht sich Gedanken, wird den ein oder anderen Namen im Kopf haben, hat da schon auch klare Ideen, das hört man auch immer wieder raus, wenn man sich mit ihm unterhält, aber so ganz will er die Katze dann noch nicht aus dem, aus dem Sack lassen, aber was man jetzt schon aufgrund vieler Gespräche dann eben rausgehört hat, Edin Terzic, ist ja technischer Direktor zurzeit, eine Position, die neu geschaffen wurde, ähm, ist so ein Stück weit auch das Bindeglied zwischen dem, zwischen dem Nachwuchs und der Profimannschaft. Er ist dafür da, auch sich um Leihspieler zu kümmern, er ist dafür da, ähm, Spieler, vielleicht auch jüngere Spieler für den BVB zu begeistern und ähm, da hat man eben die Überlegung, dass Terzic da ein Stück weit aufsteigen soll, auch in, diese, in, in dieser Hierarchie, äh, dann vielleicht direkt unter Sebastian Kehl, aber da vielleicht auch noch mehr äh, an der Mannschaft eben, eben dran zu sein, ähm, weil das äh, muss man sagen, das ist in der Vergangenheit vielleicht so ein Stück weit äh, untergegangen. Ähm der BVB hat natürlich oder ist wunderbar aufgestellt, auch mit Michael Zorg als, als Manager über Jahre hinweg, der einen riesen Job macht, aber vielleicht so diese, diese eine Person, der die, der die Spieler vielleicht auch mal, oder dem die Spieler etwas anvertrauen, der den Spielern etwas entlockt, der mit den Spielern eben eben da ist, rein, reinhorcht auch in die Mannschaft, das, das fehlt vielleicht so ein Stück weit und das könnte so ein bisschen auch die Überlegung sein, diese Bedeutung auch, die Edin Terzic dann nochmal ein Stück weit eben beigetragen wird und es gibt darüber hinaus dann eben auch Gedankenspiele, dass Sebastian Kehl sich sozusagen frei nochmal seine Person aussuchen kann, die dann eben ihm zuarbeitet, ob das jetzt in einer Art, ich will nicht sagen Kaderplaner oder dann auch als Lizenzspielerleiter, so wie er das so wie er das dann äh, tut aktuell noch oder getan hat oder getan haben wird dann. Das ist eine Person, die dann eben nicht so große Entscheidungsgewalt hat, aber die dann Sebastian Kehl nochmal an die Seite gestellt wird. Also da gibt es da gibt's schon einige Überlegungen und ähm, es gibt eben auch äh, die, die, die Überlegung ähm, eben mit, und das wäre glaube ich eine andere Personalie, Matthias Sammer weiterzumachen. Ne? Denn da gibt es ja auch, äh, das hat äh, Sebastian Kehl im Doppelpass gesagt, ähm, die Möglichkeit eben, dass dieser Vertrag weiter fortgeführt wird. Und da hören wir mal rein, was Sebastian Kehl über Matthias Sammer gesagt hat.
0: Ja, Matthias, sein Vertrag läuft äh, im, im Sommer aus und auch da werden wir jetzt, äh, uns jetzt mal zusammensetzen. Das ist natürlich auch ein Thema, das bei, äh, bei Aki auch äh, angehangen ist, aber ähm, gibt es im Moment auch noch nichts weiter zu berichten.
1: Was man immer mal wieder hört, was immer mal wieder befeuert wird, ist eine mögliche Rückkehr von Sven Misslintat. Ähm, kann man dazu irgendwas sagen?
0: das kann ich zumindest für den Sommer hinausschließen.
1: Okay, das ist doch eine klare Aussage. Also, die letzte Antwort von Sebastian Kehl, die hat mir besonders gut gefallen, denn äh, ich weiß es nicht, Journalistenkrankheit. Ich liebe konkrete Antworten. Nicht nur als Journalist, sondern als Mensch eigentlich auch. Und diese Antwort... Äh, war für die Verhältnisse von Sebastian Kehl fast schon beängstigend konkret. Also gehen wir mal davon aus, es wird keine Rückkehr von Sven Mislintz zu Borussia Dortmund geben, zumindest nicht in nächster Zukunft. Das ist das, was ich eigentlich auch schon immer vermutet hatte in den vergangenen Monaten. Einerseits hat Sven Mislintat sehr große Verdienste um den BVB. Er war über viele Jahre der engste Mitarbeiter von Michael Zorg. Er war sozusagen derjenige, wenn Zorg der war, der diese Scouting-Abteilung aufgebaut hat, war Mislintat, das Diamantenauge, wie er vom Boulevard genannt wurde, sicherlich derjenige, der das mit Leben gefüllt hat, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass... Borussia Dortmund relativ früh an, an große Top-Talente wie Pierre-Emerick Aubameyang oder Usman Dembele hat herantreten können. Aber hat ähm, ist jemand, der beim VfB Stuttgart jetzt als Sportdirektor in der Verantwortung ist. Und wenn hat wäre sicherlich jemand, der sich um es mal vorsichtig auszudrücken, schwer tun würde, sich unter Sebastian Kehl einzuordnen. Und deshalb halte ich das eigentlich für eine nachvollziehbare Entscheidung. Denn ähm, es ist immer wichtig, dass man eine klare Struktur und damit auch eine klare Hierarchie hat in der Administration eines Vereins. Und ähm, man würde nicht genau wissen, a, ob Miss Lintad überhaupt zurückkommen will in dieser Konstellation und b, wie es dann in der Praxis funktionieren würde. Denn Sven Mislintat äh, kann und fragt nach bei Thomas Tuchel ja durchaus auch einen streitbarer Mitarbeiter sein. Sagen wir es mal so. Also Sven Mislintat wird also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Ja und bei der anderen Personalie bei Matthias Sammer hm, sowohl die Aussage von Sebastian Kehl als auch das was ich so wie heißt das so schön, off the record gehört habe, lässt bei mir den Verdacht aufkommen es ist offen, ob äh, mit Matthias Sammer weitergearbeitet wird. Äh, welches Gefühl hast du?
2: Genau, also das Gefühl habe ich auch. Es ist, äh, es ist so. Sebastian Kehl hat es ja gesagt. Der Vertrag läuft ja dann nach vier Jahren, solange ist Matthias Sammer jetzt schon dann äh, dabei als äh, als äh, wie sagt man das sportlicher Berater der Geschäftsführung. Da muss man ja auch unterscheiden. Er berät die Geschäftsführung, also allen voran äh, Aki Watzke und äh, mischt sich jetzt nicht in das operative Geschäft ein, auch wenn das immer mal wieder gewünscht ist vielleicht von außen, von den Medien, von den Fans. Wir haben da ja einen starken Mann mit Matthias Sammer. Warum hört man, warum sieht man den nicht? Also da ist schon auch klar, intern äh, die Marschroute, ähm, dass er sich eben intern äußert und nicht nach außen noch als zusätzlich oder einer von weiteren Personen da ständig Interviews gibt und spricht und das ist auch in Zukunft nicht angedacht. Ähm, genau, aber da ist jetzt eben die Frage nach vier Jahren, wie geht man mit dieser äh, Personalie weiter? Da haben wir jetzt rausgehört, dass es Anfang Februar auf jeden Fall Gespräche ähm, geben wird äh, zwischen, zwischen Hans-Joachim Watzke, zwischen der Geschäftsführung und zwischen äh, Matthias Sammer, wie man mit diesem Thema weitergeht. Matthias Sammer äh, selbst, so haben wir es äh, rausgehört, äh, kann sich sehr gut vorstellen diese diese Aufgabe eben weiter fortzuführen, weil er da weiterhin brennt, weil er da weiterhin Lust hat und, und durchaus durchaus noch Ideen hat und die Mannschaft eben oder diese, diese ja diese strategische Ausrichtung noch nicht fertig sieht also er sieht sich noch nicht fertig äh, in dem in dem was eben möglich ist mit dem BVB weil er weil er schon sieht mit der Qualität mit der Mannschaft mit dem Umfeld ähm, da kann man da kann man schon noch schon noch einiges erreichen und äh, so deswegen ist von seiner Seite an, an sich klar er kann sich sehr sehr gut vorstellen aber eben du hast ja auch angerissen die Frage ob das der BVB so zu 100 Prozent will und äh, wie sind da Wie sind da deine Einblicke, wie sind da deine, deine Überlegungen, Olli, zu dieser ganzen Geschichte? Wird man weitermachen am Ende mit Matthias Sommer?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass Hans-Joachim Watzke den Austausch mit Matthias Sammer sehr genießt. Die beiden haben eine sehr ja, spezielle Verbindung zueinander. Dazu muss ich ein klein bisschen ausholen. Ähm, Matthias Sammer war ein enger Vertrauter von Gerd Niebaum, dem ehemaligen Präsidenten. Und ähm, er hat es ähm, Hans-Joachim Watzke recht übel genommen dass er sich damals äh, zu Zeiten der Finanzkrise des BVB gegen Gerd Niebaum gestellt hatte, auch später, als äh, Sammer dann äh, zum Beispiel zum DFB ging, äh, war Niebaum enger Vertrauter, hat auch Verträge für Matthias Sammer ausgehandelt. Es kam dann irgendwann zu der Versöhnung, zur Aussprache zwischen Watzke und Sammer und aus dieser Versöhnung heraus ist sozusagen diese, ähm, ja, irgendwie nie so klar definierte, umrissende externe Beratertätigkeit geworden. Ähm, es gibt andererseits Einschätzungen, die sagen, diese Beratertätigkeit von Matthias Sammer äh, sollte nicht überschätzt werden. Also dahingehend, dass Sammer zwar Einschätzungen abgegeben hat, aber dass er nicht so konkret in Entscheidungsfindungen einbezogen war, was jetzt beispielsweise. Transfers von Spielern angeht oder was gar die Verpflichtung eines Trainers angeht. Also deshalb glaube ich, ähm, wird der BVB auch sehr genau ähm, hineinhören in Sebastian Kehl. Sebastian Kehl, der den sportlichen Bereich zukünftig als Sportdirektor zu verantworten hat, wie er diese Geschichte sieht. Ähm, ich glaube, das ist nach wie vor offen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und nochmal, äh, Matthias Sammer äh, ist ein externer Berater. Das hat manchmal den Vorteil, dass man so die Draufsicht hat, dass man nicht so tief im Tagesgeschäft äh, drinsteht und dann auch manchmal eine Idee hat, auf die man nicht kommt, wenn man jetzt täglich von morgens bis abends mit der Bewältigung des Alltags beschäftigt ist. Aber auf der anderen Seite ist Matthias Sammer nicht so nah dran, wie viele glauben. Ist eine offene Geschichte, finde ich.
2: Glaube ich, sagen wir es so. Abs absolut, absolut. das glaube ich, glaub ich so auch. Und deswegen... Äh fraglich, wann das Ganze weitergeht. Wie gesagt, Anfang Februar wird man sich in dieser Causa eben zusammensetzen. Ähm, Matthias Sammer möchte sehr gerne. Die Frage eben, ob der pvb das möchte. Äh ich glaube, wenn, selbst wenn am Ende diese, diese, diese Zusammenarbeit, die ja schon auch gut bezahlt ist oder bezahlt wird vom BVB an, an Matthias Sammer, wenn, wenn, wenn dann am Ende die Wege nicht weitergehen würden, dann gibt man sich die Hand und geht da ganz, ganz ordentlich auseinander. Also so, so ein gutes Verhältnis hat man da mittlerweile, so ein vertrauensvolles Verhältnis auch. Aber äh, wird auf jeden Fall spannend, wie die strategische Ausrichtung des BVB ja, auf lange Sicht dann eben auszusehen hat. So, Olli, jetzt haben wir viel, viel darüber gesprochen, die, mhm. äh, wie, 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 wie kommen wir weiter jetzt? Wir, uns, wir tun uns heute ein bisschen schwer mit, äh, mit, Übergänge. mit Übergängen. Ich weiß ja, nicht. Wir, 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 können ja, wir können ja mal sagen, diese, diese Elefantenrunde, die sitzt ja immer in schöner Regelmäßigkeit zusammen, zu mhm. der eben Matthias Sammer auch, auch gehört und äh, diese Runde musste vor, vor, vor einigen Jahren auch... Äh, auch gewisse Entscheidungen äh, Entscheidung fällen. Ähm, es, gibt den, es gibt den Fall Usman Dembele auch aus der Vergangenheit. Und das ist äh, ja zurzeit auch so ein bisschen äh, in Dortmund Thema, weil die Zukunft von Usman Dembele eben äh, unklar ist. Er, ähm, Boah, das, war aber jetzt, das,
1: das war aber ein Übergang jetzt. Das
2: ja, war schwierig. Ne? Also, <lacht> sonst machen wir am besten demnächst einfach Cut und gehen weiter. Ja, so, genau. Ne? Das wäre eine ja. Überlegung. Ja, also. Äh, ja, ich habe ich hab alles versucht, habe überlegt, ob der Übergang gut ist, aber ich, ich denke jetzt sogar gerade ein bisschen zurück, ich glaube 2017 war das mit Dembélé, ne? ja. da gab es diese, diese Elefantenrunde noch gar nicht, weil ja. es 2018 ja. gibt, aber es war ein guter, ein guter, ein guter bemühter Versuch. So, früher in der Schule hätte man gesagt, ja gut, hast, hast du gut. Wir das sind auf jeden Fall angekommen dem beim Dembélé Thema. An. <lacht> genau, also auf jeden Fall, Usman Dembélé, ähm, der Vertrag läuft ja beim FC Barcelona aus und es sieht ganz danach aus, als würde äh, dieser Vertrag eben nicht verlängert werden, Barcelona möchte, der Spieler möchte grundsätzlich, aber der Spieler möchte das auch zu gewissen Konditionen und die sind zurzeit einfach für so einen finanziell klammen Club in der Corona-Pandemie, wie der FC Barcelona es eben ist, ja kaum zu erfüllen. So und jetzt gibt es so den ein oder anderen äh, Gedanken vielleicht auch, dass der Spieler jetzt im Winter sogar noch äh, abgegeben, im Winter sogar noch verkauft wird und da kommen dann eben Fragen auf, ey BVB, Bonuszahlung, da war doch was, wie viel bekommt der BVB eigentlich? Und damit wären wir heute und jetzt bei unserer...
1: Frage der Woche.
2: So, die Frage der Woche, die kommt von Mike Fichtner, die uns über Twitter gestellt wurde. Und da ist nämlich die Frage, wie viel bekommen wir denn eigentlich? Eine spanische Zeitung schrieb nämlich, dass noch 40 Millionen Euro offen wären. Könnt ihr hier vielleicht mal Licht ins Dunkle bringen? Wir versuchen das mal so ein bisschen. Zu tun. Der BVB hat ja damals ähm, eine Ad-hoc-Meldung rausgegeben zu Usman Dembele und da war äh, der Grundbetrag eben mit 105 Millionen Euro als Fixgehalt eben festgelegt und dann kamen noch variable Transferentschädigungen dazu. Das waren 40 Prozent also vom, äh, vom Gesamttransfer, sodass sich das Ganze am Ende auf 148 Millionen Millionen Euro dann eben äh, beziffern kann. So. Und diese Variablen setzen sich aus verschiedenen Punkten zusammen, beispielsweise für jedes äh, 25. Spiel 5 Millionen Euro. Ähm, für äh, gewisse Champions-League-Teilnahmen, äh, die der FC Barcelona in diesen fünf Jahren erreicht, kommt nochmal was dazu, ein paar individuelle Geschichten. Und da ist es eben so, 38 Millionen Euro sind bereits an den BVB geflossen. Ähm, und äh, ja, weitere 5 Millionen könnten noch, wenn ich glaube, das sind so Ziele, Olli, wie beispielsweise, wenn Usman Dembele doch nochmal irgendwie Weltfußballer würde, ja, dann würde man <lacht> nochmal 5 Millionen bekommen. Ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich abschminken, aber... Vorerst äh, zumindest, ja. Vorerst zumindest, aber diese 38 Millionen sind eben schon geflossen. Und was ganz Interessantes, Oli, ne, der BVB würde diesen restlichen Betrag, diese 5 Millionen, die fehlen, ähm, bei einem Winterverkauf dann eben noch äh, bekommen, weil das hat man ja. damals ja sehr, sehr clever ausverhandelt. Ne? Ja,
1: die würden sofort fällig werden, das ist... Äh auf der Abgabenseite sicherlich der cleverste Deal, den den Michael Zorg, wie gesagt, im Sommer wird er aufhören ähm, als Sportdirektor beim BVB, der cleverste Deal auf der Abgabenseite, den Michael Zorg ausgehandelt hat. Das muss man sagen, äh, aus einem Spieler, den man wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen mit Waffengewalt hätte dazu bewegen können, überhaupt nochmal für Borussia Dortmund sich die Schuhe zu schnüren, dann derartig viel rauszuholen, bei dessen Verkauf, äh, das ist äh, nicht schlecht gewesen, also Borussia Dortmund äh, hat sich diese, ja naja, partielle Vorführung durch Dembele, die es ja auch gegeben hat, mit dem Streik äh, sicherlich vergolden lassen und... Äh, der größte Teil äh, des Geldes, der ist schon geflossen. Und wie gesagt, es können noch ein bisschen dazukommen. Und ähm, da kann man auch mal sehen, ähm, wie stark Michael Zorc über die Jahrzehnte hinweg in seinem Job gewachsen ist. Gerade auch, äh, was das kaufmännische Geschick, was das Verhandlungsgeschick angeht. Ja, äh, jetzt stehen wir wieder vor, vor, vor einer Übergangsproblematik. Ne?
2: Ja, mach du mal. Ich will, mal gucken, wie, ich will jetzt mal gucken, wie geil du den okay. Übergang jetzt hinbekommst. Ja, okay. Äh, ja,
1: hau rein. <lacht> Apropos Michael Zorg. Die Älteren werden <lacht> sich erinnern, dass der früher mal gespielt hat. Apropos Matthias Sammer. Äh, auch da werden sich die Älteren erinnern, dass der mal gespielt hat für Borussia Dortmund. Und ähm, wir blicken einmal zurück aus gutem Grund. Ähm, diese Woche steht im Zeichen des DFB-Pokals. Borussia Dortmund beim FC St. Pauli. Zwei Traditionsclubs treten aufeinander. Äh, leider äh, nur mit mit begrenzt zugelassenem Publikum, was natürlich diesen diesen typischen äh, Pokalabendcharakter, diese typische Live-Atmosphäre, die DFB DFB-Pokalspiele, diese K.O.-Spiele haben, äh, nicht unerheblich schmälern wird. Ähm, es war anders, äh, zum Beispiel am 20. September 1994, denn da musste Borussia Dortmund auch bei einem Traditionsverein äh, im DFB-Pokal antreten und äh, es wurde, äh, man möge mir den Ausdruck verzeihen, tatsächlich eine epische Schlacht. Wir kommen zu unserer Rubrik Flashback der Woche. Flashback der Woche. Also, da wir ja nicht im Doppelpass sind, äh, muss ich also nicht Gefahr laufen, dass ich jetzt hierfür einzahlen muss. Der Betze brennt. Äh, das wurde ganz oft gesagt. Äh, es gab viele hart umkämpfte Spiele auf dem alterwürdigen Betzenberg, natürlich das Stadion des ersten FC Kaiserslautern. Äh, aber an diesem Tag, wir reden vom 20. September 1994, da hat er wirklich ja fast schon lichterloh gebrennt. Zweite Runde DFB-Pokal, der FCK damals trainiert von Friedel Rausch gegen Borussia Dortmund, damals trainiert, von Ottmar Hitzfeld, Treffen aufeinander. Es war schon im Vorfeld eine relativ aufgeheizte Atmosphäre. Man muss dazu wissen, das war noch der alte Betzenberg vor dem Umbau. Das heißt, die Haupttribüne, die war quasi direkt an den Trainerbänken und da konnte es auch mal passieren, dass wenn so der eine oder andere rüstige Rentner da war, der dann einen Regenschirm dabei hatte, mit dem Regenschirm versuchte so auf die Ersatzbank durchzustochern, durch den Zaun. Also da haben sich teilweise echt wilde Szenen abgespielt. Ähm, zuvor sind beide Mannschaften in der Bundesliga aufeinander getroffen, und da hat es einen 2 zu 1-Sieg für den BVB in Dortmund gegeben. Die Lauterer fühlten sich betrogen, weil ähm, Kalle Riedle tatsächlich das muss man mal der Fairness halber so sagen durch eine Schwalbe den entscheidenden Elfmeter herausgeholt hatte. Und äh, naja, dann also das Rückspiel, es gab genug Zündstoff und ähm, es ging los, ähm, sagen wir mal, tatsächlich, als ob beide Mannschaften völlig unter Feuer gewesen wären, Adrenalinschüttungen auf der einen wie auf der anderen Seite, gelbe Karten, rote Karten, Verlängerung äh, Tätlichkeiten, Verletzungen, Trainer, die aufeinander losgingen, es war im Prinzip alles dabei. Ähm, ganz kurz äh, zur Dramaturgie dieses äh, wirklich denkwürdigen Spiels. Äh, der FCK damals mit dem sogenannten äh, Kukuma-Sturm, so äh, nannten die sich selbst, also Kunz, Kuka und äh, Marschall, also Kukuma. Ähm, wer weiß, wer darauf gekommen ist, ähm, auf jeden Fall, ähm, Kunz war verletzt, der konnte nicht spielen trotzdem äh, blieben dann immer noch Kuh und Ma. Äh, Borussia Dortmund hatte den äh, besseren Start äh, in dieses Spiel und äh, äh, war eigentlich die technisch bessere, die überlegendere Mannschaft. Der FCK hielt mit einer unfassbaren Härte dagegen. Ich kann mich erinnern, ich war da. Es gab ähm, man kann es nicht anders ausdrücken, eine regelrechte Hetzjagd auf Andy Möller, den BVB Spielmacher, also äh, die Westkurve auf dem Betzenberg hat also lautstark über mehrere Minuten immer wieder gerufen, haut den Möller um, haut den Möller um. Ähm, es gab eine Handgreiflichkeit dann zwischen Friedel Rausch und ähm, Michael Henke, dem damaligen Dortmunder Co-Trainer. Ähm, Henke äh, ist ja jemand gewesen, der. Diese Emotionalität, die bei Ottmar Hitzfeld nicht immer sichtbar war, dann umso stärker ausgelebt hat. Hitzfeld hat der FCK-Bank dann den Vogel gezeigt. Dortmund ging, wie gesagt, in Führung. Schapisar mit einem Kopfball. Das war dann zugleich auch der Pausenstand. Kurz nach der Pause wurde es dann richtig aggressiv. Dirk Anders mit dem Ausgleich für den ersten FC Kaiserslautern. Der verletzte sich aber dabei, Weil äh, Steffen Freund ihn noch wegrätschen wollte, da war äh, das Tor schon gefallen, dann kam Freund angeflogen, verletzte Anders richtig, dann äh, drehten alle noch mal völlig durch, war übrigens ein Bänderriss bei Anders dann, der dann raus musste. Naja, und äh, es gab weitere Zweikämpfe, also unter anderem äh, wurde dann auch noch Olaf Marschall am Fuß verletzt nach dem Zweikampf mit Bodo Schmidt. Gerry Ermann, Tarzan Gerry Ermann, damals im Tor des ersten FC Kaiserslautern, der rannte raus, der schüttelte dann gleichzeitig alle durch und äh, so setzte sich das dann fort. Der FCK glich, wie gesagt, aus. Borussia Dortmund ging dann nochmal erneut in Führung und äh, dann sah es so aus, als ob Borussia Dortmund man das Ganze wirklich äh, über die Bühne bringen konnte. Ähm, es gab dann ein, eine Tätlichkeit von Andy Möller, bei dem die Nerven völlig blank waren, nachdem das Stadion ihn ständig ausgepfiffen hatte, nachdem, wie gesagt, eine regelrechte Hetzjagd auf ihn veranstaltet wurde, eine Tätlichkeit gegen Chiriakos Forza. Der ließ sich dann fallen. Ähm, Friedel Rausch, damals gab es noch Fernsehinterviews während des Spiels. Der lauterer Trainer sagte, also der ist ins Krankenhaus, bei dem sind die Rippen gebrochen, dem geht's gar nicht gut. Kurioserweise tauchte der dann ein paar, ein paar Minuten später wieder auf. Chiriakos Forza hat dann nochmal ein Live-Fernsehinterview gegeben, in dem er Andi Möller beschimpft hatte. Das Ganze während des Spiels, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, kurz vor ähm, dann Platzverweis äh, gegen äh, Frank, der eingewechselt wurde beim BVB. Der war gerade mal sieben Minuten auf dem Feld, sah zunächst gelb und kassierte dann anschließend Thomas Frank äh, dann gelb-rot, musste also runter. Und dann machte er an die Breme in der Schlussminute der regulären Spielzeit noch das 2 zu 2. Selbst in der Verlängerung ging Borussia Dortmund dann nochmal in Führung sogar, aber am Ende musste man die Segel streichen und da lag auf dem Betzenberg mit 6 zu 3. Das Ganze, damals gab es einen Stadionsprecher auf dem alten Betzenberg, der hieß Udo Scholz. Der hat die Stimmung immer noch sozusagen via Bordmikrofon weiterhin angeheizt. Man hatte wirklich das Gefühl, als dieses Spiel zu Ende war, man war komplett leer. Leider keine Appy end für Borussia Dortmund. Ich habe damals eine Radioreportage gemacht. Das war auch nicht einfach. Wenn man einen Dortmunder Treffer bejubelt hatte, dann musste man anschließend in Deckung gehen, dass auf der Tribüne, man saß mitten unter den FCK-Fans, dass da nicht einer aufsprang und äh, versucht hat, äh, sich körperlich dafür zu revanchieren. Also äh, da war echt alles geboten. Und ich musste daran denken, Pauli gegen BVB, Tolle Paarung im DFB-Pokal, leider ohne Publikum. Was war eigentlich so die epischste Pokalschlacht, die ich selber miterlebt habe? Und das war damals an diesem 20. September 1994 auf dem guten alten Betzenberg. Und äh, auch wenn ich damals ziemlich platt war nach dem Spiel, äh, ich vermisse diese Traditionsvereine. Ich vermisse diese großen Auseinandersetzungen, unter anderem mit dem ersten FC Kaiserslautern, äh, diesbezüglich hat sich der Fußball nicht unbedingt zum Vorteil äh, verändert, äh, denn ich glaube, naja, sowas wie Hoffenheim oder sowas wie Wolfsburg äh, kann einem derartige Emotionen nicht bieten wie der alte Betzenberg
2: damals. So, das ja, war der das Flashback ist, der Woche. Das ist lustig, Olli. Vielen Dank dafür. Ich wollte nämlich gerade auch als Beispiel bringen, ja, irgendwie spielt jede, jedes Wochenende nur noch Hoffenheim gegen Wolfsburg und dann sagst du in gleichem Atemzug genau genau über diese Vereine ja die ich will nicht sagen dass die Qualität nachgelassen hat das nicht aber die Qualität zumindest was was die Fanränge angeht und das Stadionerlebnis hat nachgelassen deswegen freue ich mich wahnsinnig ähm, am Dienstag selbst äh, beim Pokalspiel auf St. Pauli zu sein schade natürlich an der altehrwürdigen Stätte Millantor dass es dort eben keine Zuschauer gibt aber hoffentlich ja, legt sich das demnächst alles wieder so ein bisschen zum Besseren und Olli, wir sind wieder angekommen am Ende. Ähm, spannende Exkursion da von dir. Äh, Höre ich natürlich immer sehr gerne zu. Ähm, am Ende angekommen von unserem Podcast, war, glaube ich, wieder viel drinne hat Spaß gemacht und ich arbeite daran, bessere Überleitung hinzubekommen. Ja, aber ich habe äh, zugelernt. Der apropos, apropos. Die Überleitung ist, jetzt war nicht schlecht. Immer. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Olli, vielen Dank. Äh, ja, ihr Zuhörer und Ebenfalls. Zuhörerinnen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, Fragen stellt, wenn ihr etwas wissen wollt. Ähm, zu, zu allgemeinen Themen versuchen wir das natürlich mit reinzunehmen in den Podcast und äh, freuen uns dann auch, ähm, ja, uns demnächst wieder mit der Folge 15 zu melden. Wünschen alles Gute und viel Spaß.
1: Kommt gut durch die englische Woche. Bis dann.